0: Bewusst, achtsam und spirituell. Ein ganz herzliches Willkommen zum sechsten Podcast von Seelenschimmer, Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Ja, du kannst es hören, meine Stimme hört sich noch nicht gut an. Ich bin nach wie vor ziemlich erkältet und ähm, obwohl ich jetzt noch ein paar Tage gewartet habe, diesen Podcast aufzunehmen, mh, naja, die Erkältung dauert länger. Deswegen ist meine Stimme einfach im Moment ein bisschen angeschlagen, ähm, ein bisschen, naja, dünn, nennen wir es mal so. Ich will heute trotzdem mit dir gemeinsam diesen Podcast machen und mit dir gemeinsam ein bisschen die Energien von Mai vertieft anschauen. Du kennst ganz bestimmt das Channeling, das ich jeden Monat mache, mit der Botschaft aus der geistigen Welt, das mache ich immer am 1. des Monats ähm, und da gucke ich gibt die geistige Welt einfach Auskunft darüber, was im Moment gerade energetisch intensiv ist, was gerade, was gerade ansteht, energetisch gesprochen. Und ich will heute mit dir gemeinsam diese Energie noch so ein bisschen vertiefen. Es ist heute der 4. Mai, dieser Podcast wird sehr, sehr kurz aufgenommen, bevor er veröffentlicht wird. Ich kann ihn auch nicht zu meinem normalen Producer schicken, sondern muss es selber machen. Das heißt, wenn er sich so ein bisschen anders anhört als normalerweise, dann liegt es daran, dass ich einfach alles selbst gemacht habe und nicht der nicht bei meinem Profi war. Aber naja, du wirst meine Stimme hören, du wirst hören, dass ich erkältet bin, du wirst hören, was ich zu sagen habe und das ist ja das Wichtigste daran. Wenn ich die Energie von Mai angucke und mich da reinfühle und mal so ein bisschen in das Gefühl gehe und gleichzeitig aber auch in die Verbindung mit der geistigen Welt gehe, dann fühlt sich die Energie tatsächlich leichter an. Ich habe das Gefühl, dass wir mit dem 1. Mai so einen Übergang gemacht haben in eine etwas harmonischere Energie. Die Energie fühlt sich für mich nicht an, wie wenn jetzt plötzlich alles einfach fließen würde und flutschen würde und wie wenn man mit dem heißen Messer durch Butter schneidet, weil das ist einfach nicht die Energie des Jahres. Dieses Jahr ist ein Jahr, das sehr, sehr viele Themen hochbringt für jeden Einzelnen von uns und diese Themen wollen angeschaut werden und sie wollen, ja, bearbeitet werden. Und da können wir auch nichts dran ändern, weil dieses 2019 ist ein Jahr, das ganz viel Licht ins Dunkel bringt. Aus der geistigen Welt höre ich immer wieder, dass die Energieerhöhung, dieser Shift der Energie, diese Veränderung der Energie in den ersten Monaten dieses Jahres wirklich richtig, richtig heftig war. Das heißt, die Energie wurde richtig heftig erhöht aus der geistigen Welt, beziehungsweise das ist ja nicht die geistige Welt, die die Energie erhöht, sondern die, das, die universelle Zentralsonne, die die Energie erhöht. Also die geistige Welt kann da nichts tun. Die sind genauso von der Energieerhöhung betroffen, wie wir alle auch. Aber sie wissen halt, woher es kommt. Und diese Energieerhöhung, die kommen von der Zentralsonne, von der universellen Quelle. Und wir sind alle betroffen von diesen Erhöhungen. Ähm, diese Erhöhung, diese Energieerhöhung bringt ganz automatisch, weil das die, die, wie nennen wir das mal, das ist so die Essenz dieser Energieerhöhung. Und diese Energieerhöhung bringt automatisch ganz viel Licht ins Dunkel. Nun ist es so, dass, dass du kannst es vielleicht im Öffentlichen sehen, wenn du die Medien anschaust oder auch die alternativen Medien und ich hoffe, du guckst nicht nur die Mainstream-Medien an, sondern auch alternative Medien, das ist ganz wichtig, dass du eine wirkliche Meinung dir bilden kannst von beiden Seiten und nicht nur von der einen Seite wenn du diese Medien anguckst, dann wirst du erkennen, dass viele Sachen, viele Themen nicht mehr im Dunkeln gehalten werden können. Also sobald irgendetwas passiert auf der Welt, gibt es ganz viele, die schnell ihre Handykamera zücken und das einfach filmen. Das heißt, man kann uns nicht mehr einfach erzählen, wie etwas war, sondern wir können es selber nachgucken und uns selber eine Meinung bilden darüber, was wir als Wahrheit anschauen und was wir nicht als Wahrheit anschauen. Und genauso wie das im Äußeren ist, wie das im Großen ist, ist es eben auch im Kleinen. Das heißt, auch du erlebst garantiert in diesem Jahr viele Themen, die bei dir so hochkommen und die angeschaut werden wollen. Das könnte zum Beispiel ein Thema sein, das aus deiner Kindheit kommt. Das könnte ein Thema sein, das mit der Liebe zu tun hat oder mit dem Job, mit der Berufung. Es sind Themen, die alt sind. Es sind Themen, die Du schon sehr, sehr lange mit dir herumträgst und was ich in diesem Jahr ganz besonders finde, es sind immer wieder Themen, die wir scheinbar schon ewig bearbeitet haben. Ein Thema aus deiner Kindheit, das du schon 15 Mal angeguckt hast, aber jetzt wird es nochmal hochgeholt, jetzt wird es nochmal gebracht, jetzt will es nochmal angeguckt werden. Und es ist ganz wichtig, dass du dieses Angucken auch weiterhin machst, und wenn ich so die letzten Monate angucke mit meinen Klienten, mit mir selber, mit meinen Freunden, dann sehe ich, dass diese ganzen Themen und das Anschauen dieser Themen wirklich extrem notwendig ist. Und es geht in neue Tiefen, es geht in Abgründe, vor der wir uns noch so ein bisschen scheuen vielleicht, weil wir Angst haben, dass wir abstürzen könnten, wenn wir da hineingehen. Die geistige Welt sagt dazu aber ganz klar, nein, nein, ihr könnt nicht abstürzen. Das ist nicht möglich. Ihr könnt diese Themen angucken, aber abstürzen könnt ihr nicht. Nun wollen wir aber Mai angucken und auch im Mai werden diese Themen noch einmal kommen. Der Mai macht nicht sprichwörtlich plötzlich alles neu. Auch im Mai sind Energien vorhanden, die angeschaut werden wollen, Themen vorhanden, die angeschaut werden wollen. Aber die Energie dafür ist leichter. Die Energie die wir im Mai zur Verfügung haben, um unsere Hürden und Blockaden anzuschauen und diese aufzulösen, ist leichter. Und wenn ich sage, eine Hürde auflösen, dann ist es natürlich nicht so, dass wir die Hürde einfach wegschaffen, die bleibt. Wenn du ein Thema hast, sagen wir, du lebst nicht deine Berufung und du fühlst tief in dir, dass du deine Berufung leben möchtest in diesem Leben und du bist aber in einem ganz anderen Job und diese Berufung zu leben ist ein großer und weiter Weg. Naja, wenn das im Mai jetzt kommt, dann ist es nicht einfach so, dass du plötzlich mit dem Finger schnippst und deine Berufung lebst. Aber du kannst die Blockaden auf dem Weg dazu, deine Berufung zu leben, viel, viel besser und viel, viel leichter umgehen, verstehen und verarbeiten. Denn die Energie im Mai ist ziemlich erfolgsorientiert. Es ist eine kraftvolle Energie, eine sehr nach vorne orientierte Energie. Die will vorwärts machen, die will die will jetzt wirklich in die Kraft gehen und in die, in die Umsetzung gehen. Und das bringt mich auch so ein kleines bisschen auf das nächste Thema, weil der Mai, der steht für den Monat des Pflanzens. Astrologisch gesehen ist der Stier das Sternzeichen im Mai oder zumindest im Beginn von Mai. Und ähm, es gibt kaum ein Sternzeichen, das mehr erdverbunden ist als der Stier. Das ist das Sternzeichen, das die Finger in, in die Erde stecken möchte, das äh, pflanzen will, das irgendwie aussehen will, das wirklich etwas erschaffen will. Und das ist ja auch die Energie des Mais. Im Mai kommen frische Gemüse, es, kommen, es kommt wieder Essen, die Erde liefert uns wieder Essen, die Erde füttert uns quasi wieder nachdem wir in den letzten Monaten so quasi das essen mussten, was übrig geblieben ist. Und natürlich weiß ich, heute gehst du einfach in den Supermarkt und kaufst dir das. Aber wenn du dir einen Moment den Gedanken machst, was die Bauern auf dem Feld ziehen, dann ist ab Mai wieder die Zeit, in der das Essen wieder abwechslungsreich wird. Und genauso wie es jetzt darum geht, zu pflanzen, Samen in die Erde zu legen, die wachsen können und uns dann wieder nähren können, geht es darum, dass du deine Herzenswünsche und deine Herzensprojekte jetzt mal ganz genau anschaust. Weil wenn du ein Herzensprojekt hast, einen Herzenswunsch, den du unbedingt umsetzen möchtest, dann ist jetzt in den nächsten Wochen der richtige Zeitpunkt, um diesem Projekt Energie zu geben. Ja, was meine ich denn damit? Nun, was ich damit meine, ist, es ist jetzt der Zeitpunkt zu visionieren. Sprich, ich bleibe bei dem Beispiel mit der Berufung. Wenn du, du arbeitest vielleicht in einem Büro und bist Assistentin, aber dein Herzenswunsch wäre es, als Sprecherin, als keine Ahnung, vielleicht als spirituelle Sprecherin auf der Bühne zu stehen und du hast da auch ein gutes Wissen dafür, aber bisher hast du einfach noch nichts davon umgesetzt, also du hast vielleicht dir mal überlegt, dass du eine Website haben könntest oder vielleicht eine Facebook-Seite oder einen Instagram-Account, aber du hast noch gar nichts gemacht dazu dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um viel konkreter zu werden. Es ist die Zeitpunkt des Visionierens. Sprich, nimm dir Zeit, setz dich hin und überlege dir mal ganz konkret, was du denn eigentlich machen möchtest. Weil wenn du sagst, ich möchte furchtbar gerne spirituelle Sprecherin werden, dann ist das ein so unkonkretes Ziel, dass du das niemals erreichen wirst. Ein Ziel braucht zum Beispiel einen Zeitpunkt, bis zu dem du das erreicht haben möchtest. Also wenn du sagst, ich möchte bis Ende Jahr spirituelle Sprecherin sein, dann ist es viel konkreter, als wenn du sagst, ich möchte spirituelle Sprecherin sein. Es ist jetzt aber auch der Zeitpunkt, um das zu manifestieren. Also wir haben jetzt dein Ziel, spirituelle Sprecherin, und die Zeit bis Ende Jahr. Nun geht es natürlich darum, dass du da etwas umsetzt damit. Also, dass du zum Beispiel manifestierst. Da könntest du dir manifestieren, wie du auf einer Bühne stehst und zu Leuten sprichst und wie die begeistert sind von deinem Vortrag aber seien wir ganz ehrlich, wenn du dich jetzt hinsetzt und das dir vorstellst und das dann so im Kopf hast und da bist du begeistert von, es fühlt sich gut an und dann machst du nie wieder was damit, dann wird sich das kaum ergeben, weil visionieren oder pflanzen bedeutet ja auch, dass du etwas machst und wir bleiben mal beim Beispiel des pflanzens. Du hast jetzt den Samen gekauft, das ist spirituelle Sprecherin sein dann hast du auch gemerkt, ja nur wenn ich Samen habe, die sind dann irgendwie trocken und da passiert überhaupt nichts. Ich brauche auch Erde. Hast du hast du Erde gekauft und die Samen in die Erde gepflanzt. Das wäre dann bis Ende Jahr. Ja, nun hast du ein Problem. Du musst ja diese Erde und diesen Samen auch pflegen. Du brauchst Wasser, logisch. Vielleicht brauchst du sogar ein bisschen Dünger. Also du musst diesen Wunsch, den du hast und dein Ziel, immer wieder pflegen. Mit anderen Worten, Düngest du das vielleicht mal? Das könnte bedeuten, dass du dich mal schlau machst, wo man denn als spirituelle Sprecherin sprechen könnte. Weil du wirst ja kaum irgendwie zufälligerweise in einen Saal laufen, in dem ganz viele Leute sitzen und die dann zufälligerweise deinen Vortrag hören möchten. Das ist nicht besonders realistisch. Also geht es darum, dass du dir überlegst, okay, wo könnte ich denn sprechen, dass du da vielleicht mal hinschreibst, dass du Kontakt aufnimmst. Das alles ist jetzt im Mai unglaublich gut unterstützt. Also, bleibe bei deinem Projekt und übernimm die Führung. Und das ist etwas, was die geistige Welt immer und immer wieder sagt und jetzt im Mai auch ganz besonders. Wenn du ein Projekt hast, übernimm selber die Führung. Ich sehe so viele spirituelle Menschen in meiner Praxis, die großartige Ideen haben, was sie noch wollen in ihrem Leben. Sie haben... Energie, sie haben eine gute Idee, wie sie ihr Licht in die Welt bringen können und ganz ehrlich, es ist völlig egal, ob du dein Licht in die Welt bringst, indem du Menschen schöne Haarschnitte verpasst, indem du tolle Geschenke verkaufst, indem du jemanden unterstützt bei einer großen Entscheidung, vielleicht als Beraterin für Versicherungen oder Bankkauffrau. Oder ob du eine Praxis hast und die Menschen auf ihrem Weg unterstützt, weil es braucht überall Lichtarbeiter. Ein Lichtarbeiter ist nicht besser, wenn er eine Praxis hat, als jemand, der in einer großen Firma arbeitet und da Licht reinbringt. Es braucht überall Lichter und es braucht überall Menschen, die vorangehen. Und ich sehe so viele Menschen in meiner Praxis, die zwar eine tolle Idee haben und auch Lichtarbeiter sind, die aber nicht den Mut haben, wirklich voranzuschreiben. Die warten dann immer irgend auf jemand, der kommt und ihnen das Leben einfacher gestaltet. Also sie hoffen dann zum Beispiel darauf, dass der Arbeitskollege den ersten Schritt tut, damit sie hinterherlaufen können. Oder dass sie zum Beispiel entdeckt werden von irgendjemandem. Aber wieso soll irgendjemand dich entdecken, wenn du dich nicht zeigst? Und die geistige Welt sagt mir immer und immer wieder, ihr seid eigenverantwortlich, ihr seid selbstverantwortlich, ihr selber verändert das Leben. Und das ist ein, eine Überzeugung, die ich inzwischen zutiefst, der ich inzwischen zutiefst beipflichte. Weil ich sehe, dass wir das Leben nur verändern können, wenn wir selber die Führung für unser eigenes Leben übernehmen. Diese Anführerschaft für das eigene Leben, das kommt daher, dass jeder Mensch in sich selber ein Schöpfergott ist. Ja, ein Schöpfergott. Und ja, du bist ein Schöpfergott. Du schöpfst ständig. Du erschaffst dir dein Leben und in dem Moment, in dem du akzeptierst und erkennst, dass du ein Schöpfergott bist, kannst du dein Leben so wenden, so verändern und so gehen, dass es für dich stimmig und richtig ist. Aber du musst tief in dir, in jeder Zelle erkennen, dass du ein Schöpfergott bist und dass du diejenige bist, die das Leben schöpft. Es passiert nicht irgendetwas, es kommt nicht irgendjemand und rettet dich, sondern Du rettest dich, du entscheidest, dass du das jetzt tust, du entscheidest, dass du den Weg jetzt gehst und du entscheidest, dass du die Schritte jetzt machst, die du machen möchtest. Interessanterweise bekomme ich aus der geistigen Welt auch den Impuls und die Information, dass Menschen, die jetzt ihre eigene Führerschaft annehmen, unglaublich anerkannt werden. Und das finde ich so schön, weil das ist für mich wiederum wahnsinnig hoffnungsvoll also die, die, der Impuls aus der geistigen Welt ist es, dass du, je mehr du deine Führerschaft annimmst und je mehr du voranschreitest mit deinen Projekten und je mehr du dich auch wagst, dein Licht, dein Leuchten und deine Projekte ins Außen zu bringen, umso mehr wirst du dabei anerkannt und respektiert werden. Wenn du nun also Meditationsleiterin bist und schon lange eine Meditationsgruppe haben wolltest, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, da rauszugehen, weil deine wie nennen wir das denn? Studenten, Schüler, deine Teilnehmer, deine Teilnehmer. Deine Teilnehmer werden dich lieben dafür, dass du das machst. Sie werden begeistert sein von dem, was du machst, weil du eben deine Führerschaft angenommen hast und dein Licht leuchten lässt. Und ich weiß, dass ich mich da ganz oft wiederhole und immer sage, lass dein Licht leuchten, bla 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 bla. Aber ich sehe so viele Menschen, die ihr Licht, die haben wunderschöne Lichter und weißt du, ich kann das ja sehen. Ich sehe diese Lichter ja in der Aura. Ich sehe ja, wie hell diese Leute leuchten. Und ich sehe dann, die kommen zu mir leuchten, lassen ihr Licht leuchten, sind unglaublich strahlend, gehen nach Hause, setzen sich hin, schalten den TV an und weg ist das Licht. Und das ist für mich immer so traurig, weil wir brauchen Lichter, die ständig leuchten. Und ich will nicht sagen, dass ein Abend vorm Fernseher schlecht ist. Das kann auch angenehm sein. Ich weiß es nicht genau, ich habe keinen Fernseher. Aber... Ich kann mir vorstellen, dass es angenehm sein kann. Was ich sagen kann, einen Abend lesen, ist super. Ich liebe es, einen Abend zu lesen. Aber das bedeutet nicht, dass ich dann am nächsten Tag wieder aufstehe und auch wieder leuchte. Und ähm, du kannst dir, meiner Stimme hörst du an, dass es gerade schwierig ist, zu leuchten. Es ist gerade herausfordernd, weil ich ständig husten muss, weil ich ständig das Gefühl habe, ich möchte eigentlich nur schweigen. Und trotzdem nehme ich es auf mich, dass ich dir diesen Podcast zum Beispiel zur Verfügung stelle. Ich nehme es trotzdem auf, mich zu leuchten, weil ich versprochen habe, jede Woche einen Podcast zu machen. Ich habe versprochen, dieses Licht zu sein und Impulse zu geben, damit du einen Anhaltspunkt hast, wodurch es gehen könnte. Und mir ist es unglaublich wichtig, dass ich das trotzdem mache. Also auch wenn ich jetzt zwischendurch auf Pause stellen muss und husten muss, mache ich das einfach. Ich für mich habe mich entschieden, auch zu leuchten, wenn ich selber meine Themen habe, die ich bearbeiten muss. Und ich habe mich entschieden zu leuchten, auch wenn ich gerade nicht ganz, auch wenn ich mich gerade nicht ganz wohlfühle in meinem Körper. Weil es für mich einfach ein Versprechen ist, das ich mir gegeben habe, das ich dir gegeben habe und das ich meiner Seele gegeben habe. Und dieses Versprechen werde ich halten. Nun will ich nicht sagen, dass ich mit einer heftigen Magen-Darm-Grippe trotzdem einen Podcast aufnehmen würde. Aber normalerweise nehme ich den Podcast auch nicht so knapp auf, bevor er veröffentlicht wird. Das ging nur jetzt einfach nicht anders, weil ich ja den Podcast zum Mai machen möchte. Was ich, worauf ich zurückkommen will, ist eben, dass die geistige Welt mir da ganz klar sagt, je mehr du vorangehst und je mehr du dein Licht leuchten lässt, umso besser wirst du auch anerkannt und respektiert. Und deswegen ist es jetzt ein so, so toller Zeitpunkt, um wirklich in dieses Leuchten zu gehen und in dieses Licht zu gehen und in diese Projekte zu gehen. Wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst, dann mach dir keine Gedanken. Weil du siehst jetzt, wie fast bei allen Sachen, jedenfalls bei mir ist es so, wenn ich etwas im Garten anpflanze, dann dauert es einen Moment, bis ich da auch was ernten kann. Also, wenn du jetzt pflanzt, dann wirst du irgendwann im Herbst ernten können. Und darum geht es. Pflanze jetzt und pflege dann auch dein Pflänzchen. Und sei ehrlich und authentisch, weil da kommen wir so ein bisschen auf ein nächstes Thema, das ist etwas, was ich total schön finde und du kannst es jetzt gerade ganz intensiv spüren, weil wir gerade den Neumond hatten. Die Menschen auf der Erde sind kollektiv sensitiver geworden. Und ich will diesen Satz nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, die Menschen auf der Erde sind kollektiv, also alle Menschen auf der Erde sind sensitiver geworden. Damit meine ich, dass sie feinfühliger geworden sind. Ihre Schwingung ist feinfühliger geworden. Dieser Energie, Schwung, dieser Energieaufstieg, den wir hatten in den letzten Monaten, wirkt sich ja nicht nur auf Lichtarbeiter aus, sondern auf alle anderen auch. Und so sind alle Menschen feinfühliger geworden. Und was das mit sich bringt, ist eine interessante Veränderung, nämlich, dass viele Menschen fühlen, wer authentisch ist und wer nicht. Also, du fühlst ganz genau, ob jemand ehrlich und authentisch und ähm, echt ist und aus dem Herzen spricht – oder ob diese Person dich manipulieren möchte, ob diese Person einfach nur an ihrem eigenen Profit interessiert ist, ob diese Person nur an sich selber denkt. Und da sind zwei Sachen ganz wichtig, wenn du das weißt. Das eine ist, dass du selber authentisch bist und authentisch sprichst und dich darum kümmerst, dass du wirklich aus deinem Herzen sprichst. Das andere ist aber auch, dass du sehr schnell erkennen kannst, wenn andere Menschen nicht ehrlich sind. Und da ist es ganz wichtig, dass du immer auf deine Intuition hörst. Fühle in dich hinein, ob eine Information, die du gerade bekommst, sich richtig und stimmig anfühlt oder ob sich diese Information nicht richtig und nicht stimmig anfühlt. Fühle regelmäßig hinein. Weißt du, auch wenn du jetzt, sagen wir, du hattest einen und ich setze das ganz bewusst in Anführungszeichen, weil ich halte überhaupt nichts davon, Guru, und in den letzten Wochen hast du gemerkt, dass dieser Guru dich einfach nicht mehr anspricht. Dann ist es jetzt an der Zeit, neue Wege zu gehen, weil offenbar dieser Guru und du nicht mehr in der wirklich gleichen Schwingung sind. Das heißt, vielleicht war er wunderbar für dich für die letzten Monate, für die letzten Jahre sogar. Es könnte sogar sein, dass er für die letzten 15 Jahre gut war. Aber jetzt ist deine Schwingung eine andere. Und deswegen ist es an der Zeit, ihn loszulassen und deinen Weg selber zu gehen. Das kann jetzt ein Guru sein, das kann aber auch ein Lehrer sein, das kann ein Chef sein, das kann eine beste Freundin sein, das kann ein Lebenspartner sein. Es kann alles sein. Es geht darum, dass du fühlen wirst und musst und sollst und dich darauf auch verlassen sollst, wer in deinem Umfeld authentisch ist und wer ehrlich ist und wer diese Fähigkeit hat, aus dem Herzen zu sprechen. Und wenn du das nicht fühlen kannst in deiner Umgebung, ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Dann ist es an der Zeit, zu sagen, okay, wir, uns verbindet was, uns verbindet was, was für mich auch sehr wichtig ist, aber ich merke für mich, dass es jetzt einfach neue Wege geht. Und ob das jetzt bedeutet, dass du nie wieder mit dieser Person zu tun hast, oder ob das einfach bedeutet, dass ihr für drei Wochen ein bisschen weniger miteinander zu tun habt, das ist vollkommen egal. Es geht nur darum, dass du dich immer auf deine Intuition und auf deinen inneren Impuls achtest und daran und fühlst, worum es gerade geht, fühlst, worum es gerade, ob es gerade noch stimmig ist oder nicht. Und gerade jetzt in der Zeit um den Neumond herum, also wenn du diesen Podcast ganz am Anfang vom Mai hörst, gerade jetzt in der Zeit um den Neumond, ist diese Energie besonders intensiv. Also diese Energie, dieses... Auf Englisch würde man sagen Psyche, also das psychische Wahrnehmen, das sensitive Wahrnehmen davon, wie die Umgebung auf dich wirkt und wie die Umgebung zu dir steht, ist einfach besonders vertieft. Und interessanterweise ist es aber bei allen Menschen besonders vertieft. Und wenn du dich darauf achtest, könnte es sein, dass du merkst, dass alle Leute im Moment so ein bisschen feinfühlig sind. Egal wo, das kann deine unmöglichste Arbeitskollegin sein, die plötzlich so ein bisschen sensitiv wird. Und weißt du, feinfühlig kann man auch sein, wenn man, wenn man unglaublich launisch wird, zum Beispiel plötzlich. Oder feinfühlig kann sie ja auch sich selbst gegenüber sein. Und ähm, mir geht es nur darum, dass du das weißt, also dass du weißt, jetzt sind alle Leute ganz, ganz sensitiv und auch wenn der Chef plötzlich traurig ist oder eine Scheißlaune hat, dann könnte es damit zu tun haben, dass der Mann einfach mehr fühlt, als er bisher fühlen konnte oder die Arbeitskollegin. Und das ist wichtig, dass du das weißt, weil auch das hat etwas mit der Schwingungserhöhung zu tun, denn ja, die Lichtarbeiter gehen voraus, das ist so und du als Lichtarbeiterin oder Lichtarbeiter gehst definitiv voraus, das ist deine Aufgabe, die du dir gewählt hast. Aber wir nehmen ja alle mit, die ganze Weltbevölkerung verändert sich. Und diese Schwingungsveränderungen, die aus der Zentralsonne, aus dem universellen Kern kommen, die betreffen alle, weil die betreffen die ganze Erde und naja, wir leben alle auf der Erde. Die meisten von uns auf jeden Fall. Das sind für mich so diese intensiven Energien, die wir im Mai wahrnehmen können. Wenn ich nochmal zurückgehe auf die ganzen Hürden und Blockaden, dann ist es einfach so, dass ich jetzt sehen kann, dass diese Hürden und Blockaden immer noch da sind. Sie sind immer noch vorhanden, sie wollen immer noch angeguckt werden. Aber deine Energie, das zu tun und deine Motivation, das zu tun, ist irgendwie größer geworden. Sie ist stärker geworden. Und obwohl die Blockaden noch da sind, scheinen sie ein bisschen kleiner geworden zu sein. Sie scheinen so ein bisschen weniger beängstigend zu sein. Und es ist vielleicht ein kleines bisschen so, wie wenn du, vor einem großen Berg stehst. Aber diesmal stehst du nicht das erste Mal davor, sondern diesmal weißt du, ach, auf diesen Berg bin ich in den letzten Monaten schon zehnmal geklettert. Und ich weiß inzwischen, wo ich durchgehen kann, wo ich mich festhalten kann, wo ich mich abstützen kann, wo ich den nächsten Schritt nehmen kann. Und es ist nicht mehr ganz so schwierig, weil ich weiß schon, ich bin schon zehnmal da hochgekraxelt. Und ja, im Moment ist es gerade ein bisschen beängstigend, aber sobald ich die ersten vier Schritte gemacht habe, ist es nicht mehr so schlimm. Und dann weiß ich auch ungefähr, die letzten fünf Male hatte ich einen Tag, um da hochzukommen. Dann hatte ich vielleicht mal noch zwölf Stunden. Ich werde es wahrscheinlich in der ungefähr gleichen Zeit schaffen. Und weil wir eine unglaublich kraftvolle Vorwärtsenergie haben, schaffst du es wahrscheinlich in sogar noch weniger Zeit. Das heißt, diesmal brauchst du vielleicht nur einen halben Tag, um deine Blockade zu sehen, zu erkennen, anzuschauen und zu überwinden. Das ist die Energie von Mai, diese Vorwärtsenergie, dieses Positive, es fühlt sich hoffnungsvoll an und ich will nicht sagen, dass wir keine Themen haben, aber die Themen, die wir haben, werden besser bearbeitet und wir haben unglaublich viel Grund dafür, unsere Zukunft jetzt zu planen, Saat auszusehen und zu pflegen, im Wissen, dass wir im Herbst davon ernten können. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Mai. Nächste Woche haben wir einen ganz besonderen Podcast. Ich hatte, das habe ich schon mal geschrieben bei meinen Social Media Sachen, ähm, ich hatte Freundinnen zu Besuch am 1. Mai. Und zusammen haben wir einen Podcast aufgenommen zum Thema Was macht es dich denn aus, eine Frau zu sein? Oder was macht dich stark als Frau? Und ich habe diesen Podcast zusammengeschnipselt, dass daraus sich ein Gespräch ergeben kann. Ich bin gespannt, was du davon hältst und ich bin jetzt gespannt, wie es dir im Mai geht. Vielleicht hast du ja Lust, die Energien des Mai mit mir zu teilen, was du erlebst. Vielleicht möchtest du auch mit mir teilen, was du im Moment gerade am Pflanzen bist. Das interessiert mich mega. Du kannst es machen, indem du mir einen Kommentar schreibst, wenn du das bei YouTube guckst. Du kannst es machen, indem du mir eine Mail schreibst oder eine PN, wenn du das bei Instagram siehst oder wenn du das einfach auf meiner Website guckst oder bei wo auch immer du das anhören kannst. Du findest diese Podcasts bei iTunes, du kannst mich da abonnieren oder wenn du ein Android-Handy hast, dann kannst du mich auch über Android-Podcast-Verzeichnisse ähm, ähm, an, ähm, abonnieren. Ich persönlich nutze den Pod, das Podcast-App, ähm, das heißt, Moment, ich gucke es nach, Moment, ich sag's dir. Mein App heißt Castbox und wenn du bei Castbox nach Sehenschimmer suchst, dann findest du mich. Ähm, wenn du ein abpasst, auf dem du den Podcast hören kannst, dann wird es dir jeden Montag automatisch runtergeladen. Das heißt, jeden Montag poppt es dann auf deinem Handy auf, dass der neueste Podcast draußen ist und du kannst dir das dann anhören. Also, dass du nicht jedes Mal auf meine Seite musst, um das zu finden. Das ist ja die Idee hinter dem Podcast, dass der so wie eine Serie bei dir automatisch immer wieder ankommt. Und da wir alle Handys haben, ist es meistens beim Handy. Gut, jetzt habe ich viel gesprochen. Ich will endlich Feierabend oder Schluss machen und meine Stimme wieder ein bisschen schonen. Und deswegen verabschiede ich mich mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!